0: Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute sind wir hier mit Matthias Pöhm. Matthias Pöhm ist Trainer für Schlagfertigkeit und Rhetorik und Autor von Bestsellern wie dem non -Plus Ultra der Schlagfertigkeit. Ich habe sie hier neben mir liegen, er grinst mich hier schon frech an. Da werden wir natürlich heute drüber reden. Und er ist Gründer und Präsident der Anti-Powerpoint-Partei, die sich dafür einsetzt, dass man sich nicht mehr rechtfertigen muss, wenn man kein PowerPoint in Präsentationen verwenden will. Und neben Rhetorik liebt er die Schlagfertigkeit, die seiner Meinung nach erlernbar ist. Und genau darum wird es heute gehen, denn heute ist er im Redefabrik Podcast. Herzlich willkommen, Matthias Pöhm. Hallo, Benedikt. Freue mich. Ich freue mich auch. Herzlich willkommen hier im Redefabrik Podcast und der generelle. Und das generelle Thema, was ich immer wieder behandle von verschiedensten Arten und Weisen, von verschiedensten Blickwinkeln, ist ja Kommunikation. Und da die Frage an dich als erfahrener Trainer in verschiedensten Spezialgebieten, beispielsweise Schlagfertigkeit und Rhetorik im Bereich Kommunikation, was bedeutet für dich ganz groß gesehen kommunikativer Erfolg?
1: Ja, kommunikativer Erfolg, ja, du fragst mich Dinge. Ja, also, man, wenn du einfach mit Menschen Zusammenkommen kannst. Und das geht ja über Sprache. Mhm. So, und das kann sein, also in einem Gespräch, das kann sein beim Flirten, das kann sein in einer Verhandlung, das kann sein auf einer Bühne. Und dann ist halt monologisch. Aber der Dialog ist etwas schwieriger, weil du darauf eingehen musst, als andere, die reagieren, den Monolog präsentieren und Rede halten, das kannst du sauber vorbereiten und wenn du gut drauf bist, dann kommt auch gut rüber. Aber beim Dialog musst du halt darauf eingehen, was der andere auch noch sagt. Und das ist äh, anspruchsvoller.
0: Absolut. Und besonders anspruchsvoll ist es ja bei der Schlagfertigkeit, wo es ja darum geht, schlagfertig wortgewandt zu kontern auf nicht unbedingt immer die positivsten Sachen, die einem entgegenkommen. Heißt nicht nur ein lockerer, netter Smalltalk, wo man sich zwar auch nicht vorbereiten kann, aber der ja durchaus nicht so krisenkommunikationsmäßig ist wie die Schlagfertigkeit. Und da die Frage meines Erachtens hängt Schlagfertigkeit auch viel mit persönlichen inneren Faktoren zusammen. Was würdest du sagen, sind die inneren persönlichen Faktoren, um mal damit anzufangen, die schlagfertige Menschen ausmachen?
1: Äh, nein, es ist äh, wie alles. Erstens, du musst das trainieren. Ich habe kürzlich mal Harald Schmidt gesehen. Der ist ja jetzt äh, nicht mehr auf Sendung, A, aber dann hat man ihn interviewt und dann ist der ist ja wirklich so was von schlagfertig. Und äh, das war, glaube ich, mit Frank Elsen am Interview. Und dann hat er gesagt, mhm. äh, der, äh, der hat dort einen Brecher nach dem anderen, aber ist völlig spontan, hat er rausgelassen. Und er ja. sagt, wissen Sie, wenn Sie, wenn Sie oder, ganz gut, weiß ich nicht, also, wenn du 25 Jahre ständig auf der Suche nach dem neuesten Gag bist, wo kannst du einen Witz rauslassen? Kannst du nicht verhindern, dass du plötzlich so kreativ bist? Und das, hat, das äh, verwechseln die meisten dass man dieses jahrelange Training, Messi, schau, der Fußballer, wenn du den mit 18 Jahren, mit 18, das erste Mal einen Ball gegeben hast, mit 18, hätte vorher nie gespielt. Was glaubst du, wie der gespielt hat? Das geht nicht. Also der hat mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen. als mit 25 Jahre vorher, der war vorher nicht so gut. Aber schlagfertig auch, also da kannst du die, ich meine, absolut selbstbewusste Menschen, die siehst du Politiker, die sind, also, äh, die, die sind nicht schlagfertig, aber die, die, die haben selbstbewusstes Auftreten, so eine innere Werthaltigkeit. Aber das geht nicht automatisch einher mit Schlagfertigkeit.
0: Heißt das du würdest das sagen, es nicht. gibt jetzt keine persönlichen Faktoren, die man haben muss, um Schlagfertigkeit trainieren zu können. Im Gegenteil, man kann es gut trainieren und sogar manche Faktoren, die vielleicht schlagfertige Leute haben, wie Selbstbewusstsein, die sind nicht unbedingt sage ich mal, notwendig, um Schlagfertigkeit zu trainieren. Gleichzeitig, wenn man jetzt ganz viel Schlagfertigkeit trainiert hat, wie jemand wie du oder auch Harald Schmidt, der einfach über eine ganz lange Zeit das gemacht hat, sammelt man dann auch persönliche Faktoren? Also steigt dann vielleicht die Gelassenheit, die Schlagfertigkeit, die Kreativität? Oder würdest du sagen, dass es tatsächlich alles dann nur Technik ist?
1: Nee, das ist das... Ja, also ich meine, beide stehen. Alles ist Technik, mhm. aber über die Technik entsteht das doch. Also das schließt sich jetzt nicht auf. Also du kannst über jede Fähigkeit, die du lernst, deckst, sein dein Selbstwertgefühl. Das ist egal, ob du Klavier spielen lernst oder Schlagfertigkeit oder Fußball spielen, mm. singen, keine Ahnung. Du, du kriegst mm. eine Achtung vor dir. Aber die kriegst du nicht selber. Das steht nicht aus dir, sondern mm. es steht immer über andere. Das ist etwas, was du nicht selber erschaffen kannst. Das brauchst. Du brauchst andere Menschen, die dir Feedback geben. Wenn du das nicht hast, kannst du nicht verstehen. Alles klar. Also du musst erleben, dass deine Antwort gut ankommt oder deine Rede gut ankommt. Wenn, das nicht, wenn du das nicht hast, wirst du es mhm. nicht schaffen.
0: Und wenn man jetzt ein relativ neutrales Publikum hat, sage ich mal, und dann irgendjemanden vielleicht ein bisschen an Angriff oder sowas in der Art und Weise bringt und du dann schlagfertig antwortest, dann werden die Leute ja positiv oder werden darüber lachen, werden es lustig und schlagfertig finden und dann wirst du dadurch Selbstwert in diesem Bereich bekommen. Gleichzeitig ist es ja so, dass es vielleicht auch manche Gruppen gibt, die jetzt komplett gegen dich sind und selbst wenn deine Antwort super schlagfertig, ich sag mal, in einem neutralen Setting wirken würde, kann es ja sein, dass diese negativen Gruppen einfach sagen, oh, wie langweilig und so weiter und dann dir dieses Feedback nicht geben. Wie kann man in solchen heiklen oder schwierigen Situationen einfach Schlagfertigkeit trainieren und für sich nutzen?
1: Ja. Ja, also du gehst jetzt mal davon aus in deiner Frage, dass das ständig so eine Gruppe ist. Wenn du das hast, wirst du depressiv.
0: <lacht> okay.
1: Das geht gar nicht anders. Du ja klar, jeder hat, jeder hat seine Niederlage, also nicht jede Antwort ist gut, nicht jedes Fußballspiel wird mm, gewonnen. Yeah. Nicht jede Rede klappt toll. ja, Also, also so ist das einfach. Mm. Und, und die, die, du hast halt diese Positiven, die dich nach oben treiben, die Negativen, die. Zu kämpfen, egal was dir die Leute erzählen, wie sie das verarbeiten. Ja, ich ignoriere das einfach. Sie lügen dich damit. Hm. Sie ignorieren die nicht, dass die kämpfen damit. Und auch eine schlechte Antwort, also eine gute Antwort, die nicht gut ankommt, wirst du nicht als gut empfinden. Das ist so, weil, weil du brauchst dieses Feedback, das ist, das ist halt abhängig hm. davon. Dummerweise, aber so ist es. Aber durch, durch ständig gutes Feedback, also je besser du wirst, hast du auch immer höher, äh, besseres Feedback und das ist so eine Spirale nach oben.
0: Ja. So, so entsteht das. Genau, und dadurch, dadurch kriegt man es hin. Wie kann man dann Schlagfertigkeit trainieren? Jetzt mal ganz grob gefragt. Also, wie kann man das wirklich systematisch üben, Stück für Stück schlagfertiger zu werden?
1: Ja, du hast also einmal, das Schlagfertigkeit ist eine, weißt du, die Grammatik der deutschen Sprache, die wurde vor ungefähr 450 Jahren entwickelt. Und zwar hat man das so gemacht. Da ist ein Mann an die deutsche Sprache herangegangen und hat sich die Frage gestellt, gibt es dort irgendwelche systematischen Strukturen, Regelmäßigkeiten? Und er hat damals in jahrelanger Arbeit die erste deutsche Grammatik aufgeschrieben. Gab es vorher nicht. Und nach dem Moment war Deutsch systematisch für nicht-deutsche Lernbar. schlagseitige Menschen gehen nicht nach Regeln vor. Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, Oliver Pocher gehen nicht nach Regeln vor. Wenn du aber analysierst, was du tun, erkennst du unterbewusst eingehaltene Strukturen, Systeme, Regelmäßigkeiten. Und in dem Moment, wo du das sichtbar machst, ist es nachahmbar. Hm. Und so ist Schlagfertigkeit für nicht schleichfertig lernbar geworden. Man braucht die Systeme, die und
0: Absolut. Und das sind sehr gute Systeme. Das Buch werden wir auf jeden Fall verlinken, auch die weiteren Links zu Matthias Pöhm. Und da, also welche Systeme haben sich für dich so herausgestellt? Ich finde zum Beispiel, also einzelne Sätze oder verbale Schlagfertigkeitstechniken, hast du ja verschiedene Ansätze vorgestellt, die man alle für sich mal ausprobieren und nutzen soll. Was würdest du den Zuhörern hier mitgeben? Was sind so die Möglichkeiten die, oder die Systeme, Systematiken, die hinter den schlagfertigen Personen auf technischer Ebene stecken?
1: Ja, also es gibt unendlich viele. Ja. Ja, äh, so eines der... der, der die spannendsten Dinge, die ich entdeckt habe, es gibt so, ich habe also erstmal ein Muster, also ein Angriffsmuster und da gibt es ein Erwiderungsmuster. So, und ich habe festgestellt, es sind wirklich Satzanfänge, ein paar Worte, mit denen du deine dein, Erwiderung starten kannst und dann hast du eine große Initialwirkung. Und das hilft dir, dass du also nicht nur äh, kreativ danach weitermachen kannst, das ist einfach, weil du schon mal einen Satzanfang hast, sondern es das hilft ja auch, dass du die beste aller möglichen Formulierungen hast. weil also es ist eben nicht so, dass es ja, egal, wie du es formulierst, das wird schon irgendwie hinkommen. Die Technik ist zwar getroffen, aber die Formulierung ist nicht die edelste. Also es geht um edle Formulierungen.
0: Und was wären da so Beispiele für edle Formulierungen?
1: Ja, also, und zwar, da wirst du pauschal angegriffen. Das sagt also, alle Ingenieure sind ein bisschen gesprächsfaul. So habe ich das festgestellt. Du das. das ist ein häufig gehörter Pauschalvorwurf. Bei Licht betrachtet sie die Sache anders aus. Wir Ingenieure sind diejenigen, die die einzigen sind, die diese Firma überhaupt am Laufen halten. Und ohne uns gäbe es die Firma nicht. Ja. Punkt. So, und jetzt sage ich, wer das geprägt hat. Das war Altkanzler Gerhard Schröder. Mhm. Das ist ein häufig gehörter Pauschalvorwurf. Bei Licht betrachtet sie die Sache anders aus. Mhm. So, und dann gehst du frei weiter. Aber diese starke Anfangsformulierung, wenn du die eingespeichert hast, dann bist du erstmal äh, gerettet, da hast du so einen Puffer. Mm. Und du hast eine starke Initialenankunft. So, und damit arbeite ich. Ich mache es den Leuten einfach. Also, es reicht nämlich nicht, ja, steh zu dir selber und dann kommt die richtige Antwort. <lacht> ja. Absoluter Blödsinn. Mm. Habe ich noch nie erlebt, das wird aber gepredigt. Aber das heißt so, und äh, wenn du mal dich gefunden hast, dann. Dann kannst du reden, dann kannst du alles, und das stimmt doch nicht. Mm. Das ist einfach falsch. Das mm. ja, heißt drum. Auf jeden Fall Anfangssätze, das ist so mein Leib und Marken-Thema. Äh, und ja, äh, okay, und das schule ich, ich den Leuten.
0: Genau, also die, diese Satzanfänge habe ich auch für sehr sinnvoll erachtet oder auch immer gesehen, dass es wirklich gut funktioniert. Denn wie du schon sagst, es ist eben nicht nur Persönlichkeitsentwicklung und diese persönlichen Faktoren, sondern im Gegenteil, gerade diese schlagfertigen Antworten zu haben, bedeutet, einen Methodenkoffer zu haben, die dir erstmal vielleicht ein paar Sekunden Puffer gibt und dann dann auch davon weiterführend dann eine inhaltlich gute Antwort dann kommen kann, weil wenn man sagt, okay, das ist ein oft gehörter Pauschalvorschlag, bei, bei, genau, bei genauerer Betrachtung sieht es dann so und so aus. Und dann kann man ja auch Argumente bringen. Aber ohne diesen starken Einleitungssatz ist die andere Person ja gar nicht offen dafür. Wenn ich jetzt sagen würde, naja, genau betrachtet sieht es so und so aus, habe ich damit ja nicht schlagfertig geantwortet. Was wären noch andere Anfangssätze oder Satzanfänge, die man nutzen kann, um schlagfertig zu sein?
1: Also, pass mal auf. Es gibt ähm, eins der größten Probleme der meisten Menschen. Die können nicht Nein sagen. Du, Oliver, könntest du mir ein bisschen Geld leihen? Ich gebe es dir auch wirklich nächsten Monat zurück. ja? Oder könntest du auf meine Kinder aufpassen? Also ich würde gerne mit euch jetzt auch ins Wochenende fahren. Die Leute trauen sich nicht, Nein zu sagen. Und auch da geht mhm. also äh, die stehen nämlich, in dem Moment, wo sie nicht Nein sagen, stehen sie nicht zu sich selber. So, und dann ist jetzt mhm. auch eine Einstiegsformulierung, die ich inzwischen habe, die, die es einfacher macht. Man muss aber auch auf die Betonung achten, weil das kann man falsch und gut betonen. Äh, du sagst äh, als erstes, nein. <lacht> so einfach das klingt. Okay. Nein, und du, du sagst nein, und ich sag dir auch mal rum. Schau, ich habe mein Wochenende für mich reserviert, und ich möchte das für mich auch behalten, weil ich will da noch was wichtiges du kannst gerne die Kinder bei den Nachbarn geben. ist mir ein Vorschlag. Übrigens, äh, hast du jetzt im neuen Job schon äh, dich eingefunden? Ich habe jetzt zwei Techniken hm. überlagert. Also einmal die Formulierung, äh, wie man das sauber abkanzelt, also wie man das sauber zurückgibt. Also die Formulierung ist einfach die Nein, ich sage dir auch warum. Und jetzt kommt das Spannende, jetzt gibst du eine Begründung, in der nicht das Wort Nicht vorkommt. Also, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ähm, nein, ich mag deine Kinder nicht. Weißt du, das ist nichts, das ist nur Negative. <lacht> ja. Sondern ich sage, ich, du ja. sagst nicht, was du nicht willst, sondern du sagst, was du willst. Und dann wird das nicht so, äh, schroff und performmäßig. So, und diese Formulierung hm. hilft einem. Nein, und ich sage dir auch warum. Punkt. Und das wird dann akzeptiert, hm. komischerweise. So, und jetzt muss man aber, die Betonung ist wichtig. Also, was du dann hörst, ist dann so, dass viele sagen, nein, und ich sage dir auch, warum? Warum? Warum e so,
0: mit der Stimme hoch, so, ja.
1: Und das ist kein <lacht> Ja. So, und du musst das sagen, damit das wie so ein Felsblock vom Himmel fällt. <lacht> nein, und ich <lacht> sage dir auch, warum? Und dann spürst du schon, ohne dass ich eine Erklärung gebe, das mm. ist Unerbittlichkeit. Der andere weiß es wirklich. Und Wenn die Menschen das spüren, gehen sie nicht mehr weiter.
0: Das ist sehr stark, weil gerade damit ja auch so ein bisschen Druck von den Leuten, die sich normalerweise nicht trauen würden, Nein zu sagen, abgenommen wird, weil sie so einem ganz normalen Muster folgen können und einfach die, die Technik in gewisser Weise anwenden, damit dann aber ja wirklich zu sich selbst stehen. Also auch Schlagfertigkeit in solchen Situationen, wo man jetzt nicht angegriffen wird, aber einfach selbstbewusst zu antworten mit so einem Satzanfang, der dann einfach einem die Möglichkeit gibt, dann auch auf Themen, die man vielleicht jetzt normalerweise nicht so gerne ansprechen würde, dass man, halt, wie gesagt, sich das Wochenende gerne freigenommen hätte, das dann auch ganz klar durchzuführen und das dann auch noch mit der Betonung gut rüberzubringen. Vielleicht nochmal zum Thema Schlagfertigkeit bei Angriffen. Was wäre dann noch so ein pauschaler Angriff oder vielleicht auch ein direkter, vielleicht ungewöhnlicher Angriff und wie kann man da gut kontern?
1: Äh, also Angriff ist, was so ist, ist ähm, letztendlich, also was, was die meisten unter Schlagfertigkeit verstehen, ist dieses, äh, wenn einer einen schlecht aussehen lässt, Mhm. Und du gibst was zurück, wo der andere äh, wieder dezent einen Tritt zurückbekommt. Mhm. Da ist bei Deutschland sucht den Superstar. ist was Herrliches passiert. Da ist so eine Antwort in dem Fall, in dem Sinn gefallen. Und zwar hat dort eine der Jogorin, wie hieß sie nochmal? Äh,
0: Sylvie van der Vaart oder?
1: Nee, ja, ja, nee, nee, nee die Michelle hieß die, also Schlagersängerin. Mhm.
0: Michelle.
1: War das Michelle? Also egal, nehmen wir sie mal Michelle. Gut, sie,
0: sie ist jetzt einfach die Michelle. Okay, ja.
1: mhm. so, so Michelle. Und da war ein Kandidat, äh, das war ein Holländer, und plötzlich fängt die an, mit dem fließend holländisch zu reden. Und da war der Geissen, so ist es der Moderator, und war überrascht, hey, du sprichst holländisch, wusste ich gar nicht. Sagt sie, ja, ich habe äh, ein paar Jahre in Holland gelebt. Sagt er, ja, da hast du sicher einen Coffeeshop geleitet. Sie, ja, du schuldest mir noch Geld von damals.
0: <lacht> okay, ja, stark. So, das ist
1: die Schlagfertigkeit, die jedermann als schlagfertig empfindet. Also, du mm. gibst irgendwie einen Angriff, das, was du jetzt gerade genannt hast, und machst eine Erwiderung, wo der andere wieder einen Tritt ans Schienbein bekommt. Jetzt muss man mm. aber aufpassen. Was die da eigentlich sagt, Michelle, ist: Pass auf, Junge, erstens, du kippst genauso, du kippst okay, auch, yeah. und yeah. du hast nicht mehr Geld, um dir das zu leisten. Man muss mm. jetzt noch Kredit aufnehmen bei mir. So, ja. Aber wenn man das direkt ausdrückt, ist es nicht schlagfertig. Also der Trick der mm. Schlagfertigkeit, wenn du angreifst und elegant zurückgeben willst, der Art, wie ich es mm. gerade demonstriert hat, habe, äh, dann musst du es indirekt ausdrücken. Also das muss eine Bemerkung mm. machen, aus der man die eigentliche Botschaft erst zurückschließt. So, und das mm. ist dann wirklich schlagfertig. Mm. Und nicht direkt also Du Idiot, selber Idiot. Das ist nicht schlagfertig.
0: Ja, klar, klar, okay. Und das ist dann ja auch, wie du selbst schon gesagt hast, die Schlagfertigkeit, die dann jeder als Schlagfertigkeit ansieht, eine andere Form oder zumindest scheint es für mich eine andere Form der Schlagfertigkeit zu sein, ist so eher das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Pauschalvorschlag und so weiter und so fort, wo dann auch, sag ich mal, neutralere Gründe kommen und jetzt nicht die andere Person unbedingt zurückbeleidigt wird, kann ja auch in manchen Situationen vielleicht sogar sinnvoller sein, als zurückzutreten in gewisser Weise. Von daher, okay. Okay. ja. Da stimme ich dir zu, ja. Genau, und was würdest du sagen, sind vielleicht Situationen, wo man eher diese weiche Schlagfertigkeit in Anführungszeichen verwenden sollte und wie kann man das gut machen, um selbstsicher zu kommunizieren und gleichzeitig sich nicht unterzuordnen, ohne aber die andere Person irgendwie vor allem runterzumachen? Ja,
1: es ist so. Ähm, es ist tatsächlich, dass in meinen Seminaren kaum Menschen sind, die also diese humorige Art der Schlagfertigkeit überhaupt nur lernen wollen. Wenn mm. es zum Business da werden, die werden mit Problemen, äh, in, in, der Firma, äh, konfrontiert, die sie nicht zu verantworten haben. Da werden Unterstellungen gemacht, in der Sitzung. Ja, da macht irgendeiner hinter seinem Rücken eine Bemerkung oder es muss eine dezente hm. Andeutung im Meeting werden sie abgekanzelt und, und, hm. und so weiter. Und hm. dafür ist tatsächlich also eine Schlagfertigkeit die Beste, die, also den anderen jetzt nicht unbedingt unter. Hat, hm. Aber wo man zu sich selber steht, und das tun viele nicht, die gehen in diese Rechtfertigung. Und ich habe so hm. schon einen Satz entwickelt, Schlagfertigkeit ist das Gegenteil von Rechtfertigung. Schlagfertigkeit hm. ist das Gegenteil von Rechtfertigung. Die meisten Rechtfertigen sich erklären viel zu viel, anstatt nur zu sagen, sorry, so ist es und so machen wir es. Hm. Das, das klingt jetzt nicht dramatisch, äh, aber das ist wirksam. Klar, Wenn man klar. also Klartext redet, und da habe ich eine Technik, die heißt also glasklar richtigstellen, nennt man das, wo man sagt, wo man einfach die, 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 die Sache wie so ein Tennisball gar nicht aufkommen lässt, sondern aus der Luft zurückschmettert. Bam, hm. la, la, la. Na, also, Sie sind hier, äh, Herr Huber, Sie wollen doch nur äh, im Mittelpunkt stehen. Das ist Ihre isolierte Meinung, Herr Hansen. Tatsache ist, ich trage hier mehr bei als alle anderen hier. Wollen wir wieder mal zum richtigen Thema kommen. Hm. Merkst du, jetzt habe ich da ich klar, klar richtigstellen, nennt man das und das leuchtet wieder über Formulierungen. Diese Formulierung, hm. die ich benutzt habe, die ist eingeprägt. Aber <lacht> sie hat Wirkung. Ja. Also das ist so eher im Business-Umfeld und klar, klar richtigstellen ist eine der Verwendung. Wenn man hm. dann äh, den Leuten das Wasser abkremt und wieder also in der Außenwahrnehmung stehen bleibt. Und der kann der steht zu sich und scheinbar ist auch sein Anliegen werthaltiger. Das ist nämlich das Erstaunliche, das wird dann
0: Ja, also dass dann sowohl dein Inhalt aufgewertet wird, als auch die persönliche Wahrnehmung von dir. Finde ich eine sehr, sehr spannende Sache und vorhin hast du auch gesagt, dass man gerade bei der einen Formulierung auch sehr auf die Intonation, die Betonung, die Stimme achten soll. Was sind vielleicht auch neben den verbalen Faktoren, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, so die stimmlichen und körpersprachlichen Faktoren, um gut schlagfertig kontern zu können? Hat das überhaupt eine Wirkung, um mal als rhetorische Frage zu stellen, oder beziehungsweise welche Wirkung hat das und wie kann man die Wirkung von Körpersprache und Stimme besonders gut und selbstsicher verwenden?
1: Ja, ähm, also die Körpersprache ist mehr als die Hälfte, Eindeutig. Hm. Jetzt die Stimme die ja. gehört dazu, also das eine das habe ich vorhin demonstriert mit dem Absenken der Stimme, also es reicht mhm. nicht, also du hast jetzt mein Buch gelesen und wenn einer dann die Sprüche nimmt oder sogar die Textanschenke und die Techniken,
0: mhm. geht das eben
1: falsch betonen und macht die falsche Pausensetzung, auch Pausen gehören mit zur Antworten, das ist Körpersprachlichkeit. Mhm. das ist nicht nur reiner Text, dann ist der Blick wichtig, wohin schaue ich, dann ist wichtig, wie stehe ich da? Also, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Schlagfertig auf dem Schulhof, für Schüler. Und dort geht es ja wirklich. Da ist die erste Art der Schlagfertigkeit. Da heißt du Schwuli, du, du, du Fettsack, yeah. du ich weiß nicht was. Also wirklich höflich. Yeah. Wirklich Argumentier. Ja. Wirklich wirklich ja. <lacht> ja. Ja. So, und für die Kids habe ich halt das auch entwickelt. Und ich habe dann mal für das ZDF auch, für, war ich in der Schule und habe den Schülern das beigebracht. Also, ich habe da Kontakt mit Schülern gehabt und die haben dann erzählt, mhm. was dies dazugeht. Und dann habe ich eben diese Opferschüler, die erkennt man sofort. Du bist Opfer, 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 nur wie du dastehst, wie du läufst. Hm. Blick nach unten, Schulter eingezogen, die, die beiden Arme nach hinten verschränkt, eingeknicktes Bein und all das, jetzt habe ich vier Elemente aufgezählt, alle vier kann man wieder gegenkorrigieren, Aber hm. das kann, lässt sich einfach sagen. Das muss man nicht mehr machen. Man muss auch Training, Training so, und das haben wir mit den Kindern gearbeitet und da kann man wirklich Metamorphosen teilweise feststellen, das hält dann zwar nicht für ewig, ja, mhm. dann muss es eben wieder das, dann braucht es das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Feedback, dann wirkt er plötzlich auf andere wieder stärker und jetzt wächst er da rein, aber mhm. zuerst geht es über eine eingestellte Körpersprache, die ich innerlich nicht fühle, das ist einfach mhm. so, und bis das hinten dran über das externe Feedback, wo er sagt, ah, jetzt wirklich anders und dann kann er das mehr auch Film. Aber das ist elementar wichtig. Auch der Blick, weil wenn man, es gibt so einen strafenden Blick, also es ist gut, wenn man eine coole Antwort, also eine kurze nicht sagen will. es ist eigentlich egal, welche Antwort ich gebe, aber ich schaue ihn nicht richtig an. Das so, weißt ja. du, da sitzt einer in der Sitzung rechts neben mich, ich gucke so auf den Tisch und da sagt er äh, irgendwas so äh, ach ja und ich schaue nur so halb auf den Tisch, ach ja, Herr Hansen, Sie schon wieder. <lacht>
0: weißt ja. du, das ist
1: weg. Aber ja. ich darf nicht hingucken. Aber das mhm. muss man wirklich trainieren und, und angucken. Ja. Aber das, ist, das macht riesen Spaß.
0: Ja, gerade wenn man dann auch wieder dieses Feedback bekommt und dann in diese positive Spirale kommt.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Genau, sehr spannend. Kommunikation kann ja geglückt oder nicht geglückt sein. Das kann bei Schlagfertigkeit die äh, schlagfertige Antwort sein, bei Rhetorik die Rhetorik, die die Leute begeistert und eben nicht die Leute zum Einschlafen befördert. Ja, vielleicht PowerPoint oder eben nicht PowerPoint, wie du gesagt hast oder wie auch, wie auch in deiner Partei das gefordert wird. Und in verschiedensten Formen kann ja Kommunikation Erfolg haben oder nicht haben. Deswegen, was sind da so deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Ich kann vielleicht mal besser sagen, weil es keine, uns keiner vorbringt, weil ich, ich habe, ja, weißt du, kennst du meine Biografie, ich war ja geschädigt. Ich konnte nicht vor Menschen reden. Ich hatte eine, eine Panik vor Menschen zu reden. Und ich habe da dieses Schlüsselerlebnis, wo ich dann äh, vor habe. Vor mhm. der Belegschaft, also der Chef hat mich zur Rede gehalten, also normalerweise vor der kompletten Belegschaft. Und plötzlich deutet er auf mich und sagt, Herr Premierminister, ich könnte schnell was zum Thema Personalvertretung sagen. Und dann trifft mich wie ein Pfeil. Es war eben, Genf, da spricht nicht Französisch. Nicht meine Muttersprache. Ich stehe auf, mal rot im Gesicht. Meine Stimme geht. Und ich merke, hm. die Worte geben keinen Sinn. Die ersten Leute schauen zu Boden. Es peinlich, mich einzuschauen. Irgendwann ich setze ich mich wieder. Setze mich über. Es vergehen endlose Sekunden. Der Chef ist das Wort Der gewählte Personalvertreter blamiert oder ganzen Benutzer. Und die zwei Tage nicht mehr in die Firma. Und das war so der Startschuss für mich. Also ungefähr drei Wochen später weil ich gesagt, jetzt ist vorbei. Seit halt Schülertagen hat mich das geplant. Egal wie lange es dauert, egal wie viel Zeit, egal wie viel Energie, du kriegst das ja. Und es begann ein langer Weg. Ich bin immer durch die Angst. Ich, immer, ich bin immer durch die Angst gegangen, und habe Redegelegenheiten gesucht und mit der Angst und bin zum Profi geworden. Hm. Äh, und äh, deswegen, und dann habe ich Seminare besucht über Seminare, ich habe Bücher über Bücher gelesen. Ich glaube, es gibt keinen, der so viele Rhetorikbücher gelesen hat, so viele Seminare besucht hat wie ich, weil ich bin keiner, ich weiß wirklich verfolgt. Bin. Also in Rhetorik macht man da draußen keiner was vor. Das sage ich einfach mal. Das klingt vielleicht arrogant, aber die sollen kommen. Ich weiß, was hm. ich kann. Ich weiß, was die können, ich kenne sie, aber ist egal. Und jetzt, aber was nicht hilft, das kann mhm. ich besser sagen als das, was hilft, was da draußen halt gepredigt wird. Also, da wird gesagt: Ja, wenn du selber daran glaubst, dann kommt das automatisch. Du musst innerlich erstmal stark sein und dann redest du automatisch euphorisch. Das ist nicht meine Erfahrung. Also, ich habe dann äh, einfach so Professoren und, und wirklich Koryphäen auf, auf ihrem Gebiet in meinen Seminaren gehabt oder habe ihr auch gecoacht. Die, können, die sind voll erfüllt von dir. Die, die träumen von ihrer Wissenschaft oder was auch immer sie gut sind. Aber die können deswegen reden. Das ist falsch. Und ich kann einen, ich, der mhm. Halle an, die erlebt der Schaumschläger, der eigentlich keine Inhalte hat, aber ein paar Witze erzählt oder einfach auf der Bühne rumturnt und viel Gesten macht. Der kommt an. Das ist halt so. Ne? Also ich muss nicht unbedingt inhaltlich mhm. gut sein. Ich muss auch nicht selbst an mich glauben. Das stimmt alles nicht. ich kann es dann trotzdem machen. Naja, aber es gibt Mechanismen und an denen kann man arbeiten. Also, vielleicht ein, noch ein Tipp. Hm. Äh, die Körpersprache ist zwei Drittel, das andere ist ein Drittel. Also, und die Körpersprache, und es gibt nichts Authentisches. Es wird auch, das stimmt nicht. Es gibt hm. nur eine authentische Wirkung. Das ist auch einer der Predigten, ja, sei authentisch, sei du selbst. Niemand weiß, wer er selbst ist. Niemand. Ja, also, wer bin ich denn? Also, ich, also das ist wie so. Ähm, Sag mal, authentisch wäre, wenn wir noch krabbeln würden. Das war, ne? da hat uns die Mutter gezeigt, wie man läuft. Das ist authentisch, aber krabbeln. Das wissen ja nicht. Also alles, was wir praktisch können, ist gelernt. Und nur, es wirkt dann irgendwie irgendwann äh, nicht mehr, äh, authentisch. Das ist eine Wirkung. Naja, und deswegen gibt es das, authentisch ist eine, ist eine Erfindung. Das gibt es dann
0: also kann ich auf jeden Fall so unterstreichen, habe ich auch ein Video genau zu dem Thema gemacht, weil ich das genau so sehe, dass eben die Wirkung dann ein ganz wichtiger Teil ist. Ich möchte aber nicht locker lassen. Du hast gesagt, wie man nicht kommunikativ erfolgreich wird, was natürlich vielleicht der größere Teil von der ganzen Sache ist. Gleichzeitig, wenn die Leute jetzt ihren fundamentalen Grundstein, dass man doch nur überzeugt sein muss, weggenommen bekommen haben, dann wollen sie jetzt ja auch Tipps haben, wie sie ihre Kommunikation verbessern können. Ein Punkt war, man muss es auch lernen. Das hat nicht nur mit der Persönlichkeit zu tun. Zweitens, Körpersprache ist sehr, sehr wichtig. So, und einen knöpfe ich dir noch ab. Wie kannst du den Leuten hier noch weiterhelfen, die hier zuhören und ihre Kommunikation verbessern wollen?
1: Also, jetzt soll ich mal ins Seminar kommen. Mhm. <lacht> das ist das eine. Und das andere ist, lass, also wenn du vom Publikum präsentierst, nicht, nimm mal die Kommunikation. Ich habe ja auch das Thema Flirten. Mhm. Das ist ja, weißt du. Da hat sich keiner meiner Kollegen mit mir. erinnert. Mhm. Ich. Ich habe 9000 Frauen angesprochen. So, und das ist die hochkarte Flirt-Kommunikation. Also, wo du mit einem romantischen Ziel auf eine Frau zuläufst. Und da musst du wirklich äh, gut sein. Also, jetzt aber, du musst die Situation unterscheiden. Ich kann das nicht pauschal sagen. Also, du, jetzt, jetzt, nehmen wir mal an, du bist jetzt auf der Bühne. Mhm. Also, du redest monologisch, Präsentation, Rede halten dann lass PowerPoint weg. Hm. Das unterschreibe ich. Oder sagen wir mal, in 95 von 100 Fällen, ich schlage noch fünf Fotos, okay, aber den Rest lässt du bitte weg. Geh freisprechen, viel besser, oder Flipchart. Hm. Nochmal, Freisprechen oder Flipchart. 5% bei PowerPoint.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Cool. Und dann wünsche ich euch allen, die hier zugehört haben, noch einen schönen Tag. Falls es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall mal bei Matthias Pöhm vorbei. Wir verlinken alles Wichtige, das Buch und natürlich auch seine Webseite mit den ganzen Seminaren natürlich in der Beschreibung vom Podcast. Wünschen euch hier allen noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Bis zum nächsten Mal beim Redefabrik-Podcast.